0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Hoje, pega a tua Bíblia, abra em Mateus capítulo de número 8. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o chamado de Jesus para a Ousadia da fé. Eu quero que você guarde isso em seu coração e vamos ver o que, que Deus, na verdade, quer nos chamar a atenção para esses dias. Então vamos falar sobre o chamado para a ousadia da fé. Que tenhamos uma fé ousada, uma fé que toca o coração de Deus de uma forma especial. E quando a gente pega o texto em Mateus capítulo 8, logo após Jesus é, praticamente terminar a sua mensagem, o sermão da montanha, mensagem linda, sobrenatural, nós vamos encontrar Jesus agindo na vida de algumas pessoas. Nós vamos encontrar Jesus logo de cara trazendo a cura para o servo do centurião. De tal forma que Jesus disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Ele disse, olha, muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, mas muitos virão do oriente, do ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Jesus está falando daqueles que não têm a vida da fé, na verdade só vivem a vida da religiosidade e aqueles que exercem a fé. Porque a fé é algo extraordinário, é algo tremendo. Depois nós encontramos um outro fato interessante. Quando Jesus chega à casa da sogra de Pedro, ela estava impedida de servir, porque ela estava enferma. Ela tinha no coração o propósito de servir, mas estava impedida de servir, porque ela estava enferma, ardendo em febre. E o que nos chamou a atenção é que Jesus viu. E quando Jesus viu, que aquela mulher tinha um propósito, que era servir. Havia algo no seu coração, ela desejava servir. Jesus vai de encontro a ela, toca nela. E o toque de Jesus eliminou aquela febre. O toque de Jesus, na verdade, mudou a história daquela mulher. E a palavra de Deus nos diz que ela se levantou e começou a servir. Então nós temos que aprender alguns pontos importantes nessa palavra. Nós vamos encontrar realmente Jesus é, que toca em alguém que ninguém tocaria. É, na verdade, todo mundo se afastava desse homem. Uh, ele não podia nem entrar na cidade uh, Ele não podia uh, abraçar ninguém, nem a sua família okay? Ele não podia pegar na mão de ninguém Nossa, parece que a gente está vivendo algo parecido né? Ele não podia abraçar, não podia tocar Porque ele era leproso Mas esse homem, primeiro ele toma, olha a ousadia da fé esse homem passa por cima de tudo esse homem na verdade ele lança fora todo o medo ele sabia que em Jesus estava a resposta para a sua vida ele poderia ser até apedrejado por causa disso vinha Jesus com uma multidão e a multidão poderia apedrejá-lo imagina quando o leproso chegou quando o leproso chega imagina um como as pessoas ficaram assustadas. E até quero chamar a atenção para algo importante. Nós precisamos ter muito cuidado dos nossos dias, porque às vezes, se nós sabemos que alguém está com a Covid-19, a gente, realmente, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não despreze essas pessoas. Ok? É uma coisa que passa muito rápido, Duas semanas praticamente. Então nós, nós não podemos discriminá-las. É lógico ter todo cuidado. E jamais é fazer alguma coisa contra essas pessoas ou falar alguma coisa. Nós estamos muito atentos para as nossas atitudes, para as nossas ações. Imagina o leproso, como ele era discriminado naqueles dias. Mas ele passa por cima de tudo. Ele sabia que em Jesus estava a solução para a sua vida. E ele é ousado em sua fé. Ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Olha a ousadia. E nesse momento nós encontramos Jesus, na verdade, expressando o desejo. O desejo do coração dele. Por que que ele veio? Qual é a razão? E diz a palavra que Jesus olha para ele e diz, eu quero. Fica limpo. Jesus toca naquele homem coisa que ninguém faria, Jesus o faz, Jesus toca na vida daquele homem e na mesma hora a febre, ou seja, a lepra o deixou, imagina a sua carne, a sua pele toda comida pela lepra, cheio de feridas em seu corpo e de repente imagina a carne nascendo, a pele sendo renovada, a carne sendo renovada, tudo que era podre saindo e a pele daquele homem se torna como a pele de uma criança. Nós vamos observar que tudo isso acontece por causa da ousadia da fé. Nós vamos encontrar o centurião que alcança o seu milagre por causa da ousadia da fé. Nós vamos encontrar uma mulher que a sogra de Pedro que alcança também a sua vitória porque pela sua fé ela estava com muita ousadia, com um desejo profundo de servir. Quantas coisas precisavam ser feitas. Porque Jesus chegava com seus doze discípulos. Quem sabe uma multidão estava acompanhando e, e praticamente ela queria servir, ela queria fazer alguma coisa. Ela não poderia ficar parada, mas ela estava impedida. Mas ela tinha ousadia da fé para servir. E por isso Jesus toca na vida dela. Jesus cura aquela mulher. E nós vamos observar a mesma coisa, o leproso, que passou por cima de tudo e com a ousadia da fé, recebe o toque de Jesus, conhece mais do que nunca o propósito de Jesus para a sua vida, que era ele ficar limpo, curado, 100% curado e abençoado. Agora nós vamos encontrar um momento que eu quero que você guarde em seu coração. Olha, muitos vendo tudo isso algo aconteceu. De repente, alguém vê aquilo, vê a fama de Jesus, e Jesus diz, e ele diz assim: "Senhor, eu quero eu quero te seguir". Eu quero te seguir. Jesus olha o coração daquele homem. Por que que ele queria segui-lo? Será porque ele acreditava que Jesus era o filho de Deus? Porque ele queria ser bênção na vida de outras pessoas. Por quê? E Jesus olha para aquele homem e sabia que havia um interesse. Interesse totalmente fora do propósito. As vantagens que ele ia ter em seguir Jesus. Aí Jesus olha, eu quero dizer uma coisa para você. Que as raposas têm os seus covis ok, mas o filho do homem não tem aonde encostar a cabeça se você quer me seguir para tirar alguma vantagem pessoal, você não está envolvido não está preocupado com o reino então você não serve para me seguir aí de repente ele olha para um outro homem que já tinha o um coração no reino e Jesus disse, vem segue-me aí que o que, que acontece meu irmão aquele homem olhou e disse, Senhor primeiro deixa eu sepultar o meu pai aí Jesus diz assim deixa eu te falar uma coisa deixe os mortos sepultar os seus mortos vem e segue o que, que Jesus estava dizendo? que a prioridade sempre deve ser o reino sempre sempre para termos uma fé ousada e a prova de que nós temos uma fé ousada, a prioridade sempre será o reino de Deus. A justiça de Deus se torna a prioridade na nossa vida, o reino de Deus se torna a prioridade na nossa vida. E com ousadia, nós vamos ampliar o reino de Deus aqui na terra. Mas agora vem um fato interessante, onde Jesus chama para uma fé ousada especificamente para os seus discípulos vamos lá Versículo de número Versículo de número 23 diz assim e entrando ele Mateus 8 23 e entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas ele porém estava dormindo e os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo Senhor salva-nos que perecemos E ele disse-lhes por que temeis homens de pequena fé Então levantando-se repreendeu os ventos e o mar E seguiu-se uma grande bonança E aqueles homens se maravilhavam maravilharam dizendo quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem olha só, pensa bem depois de ver tantas coisas como nós temos visto no dia a dia o cuidado de Deus por exemplo, quem aqui já alcançou um milagres levanta sua mão assim, bem alto bênçãos de Deus, levanta sua mão pensa bem depois de vermos tantos milagres, depois de vermos aí a ação de Deus, o mover de Deus de uma forma especial no nosso meio, em nossas vidas, como os discípulos tinham presenciado muitos milagres, mas muitos milagres. Imagina Jesus com uma palavra, sem ir à casa do centurião, Jesus cura o servo do centurião com um toque Jesus liberta a sogra de Pedro de uma febre que a impedia de servi-lo com um toque Jesus com uma palavra expressa o desejo do seu coração e com um toque Jesus limpa o leproso os discípulos viram tudo isso. E agora Jesus entra no barco. Os discípulos entram com ele. Eles estão no meio do mar. Aqueles que viram muitos milagres. Estavam agora numa travessia. Pensa bem nisso. Mas nessa travessia veio a tempestade. Todos nós estamos aqui porque fomos alcançados por Jesus. Fomos alcançados pela sua graça, pelo seu amor. E Ele já realizou muitas coisas na nossa vida. Muitos milagres. Ele fez coisas tremendas na nossa vida. E nós estamos em uma travessia para Nova Jerusalém. Quem está nessa travessia para Nova Jerusalém? Nós estamos aqui em uma travessia Para um novo céu e uma nova terra Nós estamos aqui em uma travessia Para o arrebatamento da igreja Nós estamos aqui em uma travessia Para as bodas do cordeiro Mas muitas vezes Na nossa vida Nessa travessia Ok Vem a tempestade Tempestade que nós nunca imaginamos. Tempestades que, na verdade, causam algumas situações constrangedoras e às vezes até desesperadoras. O mundo todo está enfrentando uma tempestade nos dias atuais. Mas tempestade essas essa que gera outras tempestades. Tem gerado tempestade de problemas familiares, violência doméstica, intrigas e desavenças dentro de casa. Tempestade essa que tem trazido o esfriamento espiritual de muita gente. Tempestade essa que tem impedido muitas pessoas de congregarem. Tempestade... Que na verdade tem levado as pessoas ao medo, à angústia, à ansiedade, ao estresse, à depressão. Tempestade essa que tem levado as pessoas a uma tempestade financeira, problemas financeiros. Tempestade que tem trazido problemas na verdade no relacionamento com outras pessoas. Tempestade essa que tem levado as pessoas a se, se isolarem. Tempestade essa que tem nos impedido de abraçar, de pegar na mão, de estar junto. Nessa travessia, todos nós enfrentamos tempestades. Tempestades na, na área da saúde. Todos nós enfrentamos Jesus nunca nos enganou, ele nunca disse que a nossa, a nossa travessia seria tranquila, mas ele disse o que? No mundo tereis aflições, mas ele disse o que gente? Tende bom ânimo, eu venci, eu venci esse mundo, esse mundo que está gerando toda a tempestade. Esse mundo que está gerando todo o caos que assola a sociedade de uma forma geral. Agora escute bem. Lá estava os doze com Jesus. Que viram milagres acontecendo. Que experimentaram coisas tremendas depois de ouvirem uma mensagem fantástica sobrenatural. Que foi o sermão da montanha. Depois de ver Jesus realizando muitos milagres, e o próprio Pedro, que viu a sua própria sogra sendo curada, todos eles estavam no barco nessa travessia para o outro lado da margem. Mas veio a tempestade. Imagina, e o barco era lançado de um lado para o outro. As ondas, e para você entender isso melhor, o mar da Galileia fica a 200 metros abaixo do nível do mar. É um vale. E quando o vento chega... Então, naquele dia em especial, houve uma tempestade. Então, nesse vale, o vento vinha com muita violência e o barco era lançado de um lado para o outro. E o que, que acontece... A água estava enchendo o barco. Eles entraram em desespero. Só que tem uma coisa. Quem estava lá, gente? Jesus. Jesus estava no barco. Jesus estava ali naquela tempestade. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida, o que você tem passado... Mas todos nós enfrentamos as nossas tempestades. Ou tempestades na nossa vida. Mas há uma diferença. Jesus está conosco no barco da nossa vida. Eu vou repetir, Jesus está conosco no barco da nossa vida. Agora eu fico olhando para o um mundo lá fora. Que enfrenta as mesmas tempestades que nós enfrentamos. Mas Jesus não está lá. Jesus não está no barco da vida dessa pessoa Jesus não está no barco da família dessa pessoa Jesus não está no barco da empresa dessas pessoas Jesus não está no barco da vida emocional, sentimental ou espiritual dessas pessoas Elas estão sozinhas Mas eu estou aqui para dizer para você nesta manhã Podemos até estar enfrentando uma tempestade Mas Jesus está conosco e o que me chama a atenção É que Jesus estava tranquilo Dormindo Enquanto a tempestade Aumentava cada vez mais Enquanto o barco era lançado De um lado para o outro Jesus estava lá dormindo Mas os discípulos Estavam em desespero Alô o que, que Ele quer nos ensinar hoje? Primeiro, Jesus está dizendo, eu estou com vocês. Nessa travessia vocês nunca estão sozinhos. Eu estou com vocês. Podem ficar tranquilo. Eu estou com vocês. Segunda coisa, ele está dizendo, não dê chance. Para o desespero Não dê lugar ao desespero Porque Jesus estava lá Tranquilo Enquanto os seus discípulos estavam desesperados Totalmente desesperados E eles chegaram, tocaram em Jesus Acredito que eles acordaram Jesus Jesus Disseram, Senhor, salva-nos Será que o Senhor não se importa que a gente pereça? Salva-nos! Nós encontramos a fé ali, é verdade, mas uma fé que é dominada pelo desespero. Olha, quantas pessoas têm até fé, mas a fé é dominada pelo desespero, e muitas vezes. A fé ou o desespero impede da fé se manifestar de uma forma ousada. Ou vou repetir de uma forma melhor. O desespero impede que a fé se manifeste de uma forma ousada. Você pode notar que eles acreditavam que Jesus poderia salvá-los daquele naufrágio. Mas o desespero era maior. De tal maneira que Jesus censura... Jesus censura os discípulos. Dizendo, por que sois tímidos? Por que, que vocês são tímidos? Por quê? É como se Jesus estivesse dizendo para eles, olha um pouquinho para trás... Veja o que eu fiz, veja os milagres que eu realizei, com uma palavra, o servo do centurião foi curado, com toque meu, a sogra de Pedro virava à beira da morte, ardendo em febre foi curada, com uma palavra, com toque meu, a lepra desapareceu. Por que, que vocês são tão tímidos? Por que, que vocês estão dando lugar ao desespero? Porque ele está dizendo que o desespero Simplesmente diminui a força da fé E a força da fé elimina o desespero Eu vou repetir para você entender O desespero Vai eliminando a força da fé. Mas a fé vai eliminando o desespero. Por isso, é hora de nós entendermos que o chamado dele para a nossa vida. Para vencermos as tempestades da nossa vida. As tempestades que nós enfrentamos nessa travessia. É termos uma fé ousada. Uma fé que elimina o desespero. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus nos ama. Quem acredita que Deus nos ama? Quem acredita que Deus te ama? Quem acredita que Deus te ama? Aplauda Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Então vamos entender isso? O amor lança fora todo medo. Eu e você temos fé o suficiente... Para entendermos o amor de Deus. O que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Para mergulharmos nesse amor. Para vivermos constantemente esse amor. E o amor lança fora todo o medo. E aonde o medo é eliminado, a fé vai o que gente? Crescendo. Aí Jesus, depois de censurar os seus discípulos, ele olha, se levanta, diz, psiu, Oi vento, mar, acalma-te. Acalma-te. Você pode ficar de pé agora? Não, você também precisa disso hoje, na sua vida. Eu não sei se tem alguém que está enfrentando uma situação desesperadora hoje. Mas ele está dizendo. Calma. Por isso eu entendo o que Paulo disse aos filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes lançais sobre Deus todas as vossas ansiedades Através da oração Da súplica Com ação de graça E o Deus da paz Guardará os vossos corações E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus O que que eu preciso entender Que na tempestade O Senhor Que tem poder sobre ela Está comigo O Senhor que tem poder sobre ela Está com você Ele disse vento psst, Mar, acalma-te Estou aqui para dizer para você Que Jesus está com você, meu irmão Ele está com você Ele está presente com você Ele está no barco da tua casa, da tua família Da tua vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira Creia nele, creia nele, creia nele, creia nele. Irmão, a gente está orando. E quando nós oramos, Deus trabalha a nosso favor. Deus age a nosso favor. Mesmo uma oração de desespero. Mas Jesus trabalhou a favor dos seus discípulos. Imagina a oração como a fé ousada. Meu irmão, o agir de Deus é algo sobrenatural. Quero que você creia nele. Quero que você acredite nele. Diz que o vento e o mar ficaram quietos. Houve paz. Eles começaram a ouvir novamente o barulho das águas. Do vento de uma forma suave. E o barco na sua trajetória normal Para chegar do outro lado O que está que dizendo? Que nessa travessia A gente vai enfrentar a tempestade Mas aquele que tem poder sobre os intempéries Da natureza Aquele que tem poder sobre toda e qualquer tempestade Está conosco no barco E ele vai repreender E a gente vai voltar para a trajetória normal A gente vai seguir em frente Vai avançar os discípulos ficaram maravilhados dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é, gente? Quem é ele? Qual o nome dele? Tem uma música que diz assim: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Vamos lá, Jesus. Abra o coração, põe as duas mãos na altura do peito Fecha os seus olhos Você crê nele Abra o teu coração e declare bem forte em